0: cari amici di Easy apple bentrovati siamo di nuovo qui dietro ai microfoni per registrare la puntata numero 417 di Easy apple io sono luca zorzi e io sono federico travaini Ciao Fede, buona, buona settimana, Non so, così un intro leggermente diverso dal solito, giusto per cambiare. Butto subito lì un, un link virtuale che troverete nelle note della puntata, è la centesima puntata del saggio podcast che abbiamo registrato giusto ieri io e Maurizio, quindi mi sembrava giusto fare una piccola marchetta interna al nostro network. Cos'è una marchetta? Non so, una, una pubblicità occulta, ma per niente occulta, è del tutto palese la mia pubblicità.
1: Okay. Beh, puntata 100, cavolo, inizia a diventare importante. No, beh, scherzo, dai, è già importante. Però puntata 100 è sempre un bel, un bel traguardo. Io non, ho ancora, non l'ho ancora
0: ascoltata, te,
1: te lo dico in tutta...
0: Beh, eh, hai avuto istante. meno di 24 ore, insomma.
1: Sì, 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 ho visto che è uscita e niente. Luca, settimana scorsa io ricordi di aver lasciato indietro un po' di cose di cui volevo parlare, però... Prima di tutto direi che vale la pena di rispondere come sempre alle domande che ci vengono fatte dai nostri ascoltatori. La prima in particolare riguarda qualcosa che io uso veramente, veramente pochissimo, ovvero i message. In particolare Mario ci scrive dicendo, dopo i complimenti meritatissimi, che noi accettiamo più che volentieri e ti ringraziamo, dice ho bisogno di qualche delu- delucidazione riguardo ai message. Dice, da anni purtroppo utilizzo WhatsApp, ma ultimamente ho deciso di provare qualcosa di diverso e mi sono lanciato su iMessage. Una lacuna che ho notato è che non sembra sia possibile salvare automaticamente le foto nella galleria. È effettivamente così o è una mia svista? E io aggiungo, ma io da whatsapp ho disabilitato subito il salvataggio delle immagini
0: Anch'io la galleria. trovo estremamente odiosa come funzione penso che sia la prima funzione, la prima opzione che ho cambiato in whatsapp quando l'ho installato e la seconda era togliere i suoni all'interno dell'applicazione ad ogni modo no non, non mi risulta che sia possibile con iMessage è veramente è la prima volta che mi, eh, che mi capita di sentire questa quasi come se fosse una richiesta di questa funzionalità eh, mi spiace Mario ma appunto non è possibile fare questo, ma anche solo perché quando sei in un gruppo arrivano un sacco di porcherie che non, non vale la pena di tenere nel rullino. Ce l'hai nell'app se ti interessa salvi quella singola immagine.
1: Sì, cioè posso capirlo centralizzato a eh, risp- diciamo a, 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 pers- uh, a singola chat o gruppo. Però io per esempio una delle funzioni che amo di iOS da quando siete introdotte è proprio la possibilità di eh, mandare le foto eh, o screenshot senza che si salvino nel, nel rullino quindi faccio lo screenshot, lo condivido su telegram, whatsapp, messaggio e poi lo cancello quella è una figata io addirittura vorrei poter scattare una foto direttamente da telegram per esempio mandarla a una persona ma questa non, non venga salvata questa foto, non persona, non venga salvata nella mia galleria, cosa che invece purtroppo succede e, e io addirittura sono di questo parere cioè se voglio fare una foto per conservarla è un conto, se voglio mandare una Ca- cavolata su telegram a qualcuno eh, non voglio che resti nella nella schivania cioè non serve a, assolutamente a niente
0: secondo I, me idem, idem sarebbe cioè, sarebbe bello appunto avere un'opzione per dirgli mandala e basta non salvarla tanto eventualmente se mi serve la salvo dopo ma non la voglio che mi inquini il rullino anche perché le foto che mando direttamente dalle app di messaggistica di solito sono molto mh, transitorie tipo vuoi questa o quel tipo di sugo e faccio la foto al supermercato cioè una cosa del genere questa è è la foto che nasce dentro nell'app di messaggistica una foto che nasce come foto nasce nella fotocamera almeno per me
1: sono d'accordissimo e poi c'era anche un bug tempo fa se uno adesso non so se chiamarlo bago se era solo una mia sensazione che scattando delle foto dall'applicazione di Whatsapp venissero scattate con qualità più bassa secondo
0: me è così by design solo che poi by è una stupidità salvare non so è
1: così eh? non so se è ancora così
0: basterebbe una prova comunque sono abbastanza certo che sia così
1: e uh, altra cosa invece eh, che chiede Mario è eh, dice l'altra domanda riguardo il messaggio fastidioso che appare sotto alcuni messaggi della chat che, che recita questo messaggio eh, tal contatto ha conservato un messaggio che ha inviato in tal giorno tal ora. c'è modo per evitarlo questo Luca non succede solo eh, con eh, come si chiama le, gli Audi Eh, Esatto,
0: perché gli audi eh, di default scadono dopo due minuti, semplicemente per non aggravare, per non occupare spazio inutilmente per delle cose transitorie come queste. Per risolvere il problema basta andare nelle impostazioni dell'iPhone, sezione messaggi, praticamente in fondo c'è una sottosezione messaggi audio e basta impostare a mai la scadenza dei messaggi.
1: Ed è così: eh, semplicemente risolto. Altra eh, domanda invece, Luca, eh, ce n'è fatta da un altro altro ascoltatore che mi si è chiuso Wunderlist. Eccolo qua, si chiama Lorenzo. Dice, è possibile usare lo spazio su iCloud per memorizzare permanentemente le foto e cancellare il suo iPhone? Un po' così come avviene, diciamo, eh, con con Google Photo. Tutto sommato questa cosa si può fare. Mm, No, non
0: facilmente. Cioè, nel senso, se tu attivi la libreria foto su iCloud... Quello che succede sul tuo iPhone è specchiato su iCloud. Cancelli una foto, sparisce anche dai cloud. Quello che eventualmente bisogna fare è la, eh, Ma qua si perde un po'... Il, cioè, no, anzi, questo ha senso, questo che sto per dire, e cioè abilitare la modalità ottimizza spazio o qualcosa del genere che fa sì che sul telefono vengano tenute solamente versioni a bassa qualità e scaricate quella ad alta qualità solo in caso di bisogno sapendo così che sull'iPhone possiamo consultare tutte le foto e lì è il vantaggio dell'avere della la libreria foto su iCloud e però non ci occupiamo troppo spazio sull'iPhone l'altra modalità in cui si butta su iCloud e poi si cancella eh, dal telefono secondo me cioè, perdi un po' il vantaggio della libreria foto di iCloud per farlo bisogna mettere le foto in iCloud Drive solo che non, è, non so nemmeno se si può dall'applicazione eh, foto, faccio una prova sì, salva su file, devi selezionare le tue foto eh, almeno singolarmente si può fare adesso faccio una rapida verifica se si può fare anche in mucchio, sì, selezioni tutte le foto e poi fai l'iconcina per la condivisione, il bottoncino per la condivisione, c'è lì poi salva su file e puoi andare a metterle in una cartella in iCloud Drive a quel punto lì si sgancia dalla gestione delle foto e le foto dal rullino si possono cancellare però boh, non lo trovo molto pratico, francamente.
1: Ma io ho detto si può fare nel senso che attivi la modalità dalle impostazioni dicendo tieni lo spazio libero, dal...
0: sì, però non le, non le togli totalmente dal telefono, cioè ti resta la miniatura per intenderci,
1: sì. Però, vuole proprio sì, okay, es- da... okay, esattamente quello che fa Google Photo, eh, no, non, non si riesce a fare, però si va molto vicini, secondo me. No, non è vero, non è neanche vero, dai, dai, eh, non soffermiamoci troppo su queste cose. Luca, eh, un bel follow up su uh, Alfred Hazel, sp- cioè follow up, domanda che si raggancia immagino un po' alla puntata che, che, avevi, che, che avevi fatto te in totale solitaria. Arriva da Matteo, dice, ogni volta che parate di Ezel, ma soprattutto di Chibro Maestro e Alfred, sono di quei pochi argomenti che, per chi non utilizza tali software, è difficile capire i reali vantaggi, da una semplice descrizione vocale, anche ben fatta. Beh, l'altra volta, secondo me, Luca l'hai spiegato molto bene, eh, dico io, eh. Poi, sarebbe interessante esporre visivamente i reali vantaggi, magari tramite video dedicati e messi a confronto con Spotlight. Pensate sia fattibile come cosa? Eh...
0: Eh, sarebbe già un... risposto tu, sì le ho risposto già sull'easy chat perché è arrivata da lì questa domanda eh, però estendo a tutti perché effettivamente sono considerazioni interessanti è vero ma creare questo genere di video è un lavorone veramente eh, voglio linkare nelle note della puntata però un piccolo video che avevo fatto per rispondere a una domanda che era arrivata un anno fa praticamente e che avevo già linkato nella puntata 357 e appunto si parlava di come gestire il riconoscimento delle date all'interno dei PDF tramite Hazel e utilizzare poi questa data così riconosciuta per fare cose, ad esempio inserirla nel nome del file o cose simili. Eh, questo è, penso praticamente l'unico video che ho fatto su Hazel, eh, forse ho qualche residuato del passato con Kibor maestro, ma giusto così poche cose non eccessivamente significative, però se avete interesse ad approfondire, se siete disposti a investire qualche soldo per approfondire, ci sono due eh, video guide, o meglio due libri video, ecco se vogliamo, due serie di screencast dedicate una a Hazel e una a Keyboard Maestro che ha re- re- realizzato... Eh, Max Parky, David Sparks, in, il nome all'anagrafe, Max Parky, il suo nickname su Twitter e sul web in generale, che sono sì in inglese, costano 35-36 dollari circa e sono davvero ben fatte, completissime, trattano un sacco di argomenti e lì tramite quelle veramente ci si può rendere conto in formato video di quali sono le potenzialità di queste applicazioni date comunque un occhio perché c'è un, un piccolo eh, il primo video è gratuito eh, anzi diversi video sono gratuiti non, eh, non tantissimi sul totale ma ci sono delle anteprime gratuite che è possibile guardare per ciascuno di questi due corsi sono molto estesi cioè sono decine di video per ciascuno se volete vederlo tutto penso un paio d'ore in totale eh, forse anche di più per veramente padroneggiare tutti, tutti i concetti che ci sono dietro a queste applicazioni. E già solo con le anteprime, secondo me, potete farvi venire un po' di prurito di acquistare queste applicazioni e poi utilizzarle al 100%. Luca, in
1: scaletta ci siamo, diciamo, dimenticati, o meglio abbiamo messo per adesso una, una mail che ci è arrivata nei, proprio in questi giorni e che a entrambi eh, ha fatto molto molto piacere ricevere da Gabriele che ci scrive vi propongo un'app però la la, la mail secondo me va va oltre Eh, se sei d'accordo io la leggerei tutta per intero vai vai, leggi pure ciao Luca e Federico ormai vi ascolto talmente tanto che le vostre voci sono diventate voci amiche per me e mi viene da rivolgervi a voi come se fossimo amici da una vita Eh, grazie per ciò che fate e condividete non so se possa esservi utile per riempire qualche buchino qua e là nel podcast di Zee Apple, perché mi rendo conto che sto per parlarvi brevemente di un'app molto specifica che riguarda un target molto specifico, ma credetemi è talmente bella e ben fatta che davvero merita che se ne parli. Parliamo di scacchi. Uno dei miei più grandi hobby, l'app a pagamento sviluppata da un ragazzo italiano con cui sono in contatto quasi giornaliero ed è un vero e proprio must per tutti gli amanti di questo meraviglioso sport della mente. Ci si gioca, sì, ma non è il farsi la partita in metro, lo scopo dell'app. Nasce come un gestore di PGN, uno dei più diffusi formati con cui si scrivono le partite di scacchi, ma serve anche per consultare l'enciclopedia delle aperture, per studiare tattica e strategia, grazie al fatto che include il motore scacchistico più potente al mondo, SkyNet, no, Sto- Stockfish 10, e di finali, e in finale... Eh, ed i finali in quanto si serve di servizi online che generano le EGTR cioè Endgame Table Base EGTB infatti in più ha una miriade di altre funzioni che la rendono veramente impagabile come ciliegina su questa torta già buonissima c'è da dire che quest'app anche grazie alla collaborazione di Giordano Vicoli con me che sono cieco dalla nascita è accessibile al 99% con voice over e vi assicuro che per un'applicazione così com- complessa questo è davvero un gran traguardo. L'app si chiama Chess Studio di Giordano Vicoli. Grazie per avermi letto. E io quando sono arrivato in fondo alla mail che ho letto Gabriele è cieco dalla nascita e ho iniziato a collegare le cose, cioè giocare a scacchi. Con un'app. Ed è già per me difficile, ma poi quando penso a giocare a scacchi con un iPhone, a me scoppia la testa eh, Gabriele. Quindi sono stracontento che ci hai scritto. Chiamaci pure come se fossimo amici. Siamo, siamo amici, va benissimo. E, e siamo più che felici di mettere nelle note della puntata: c'è studio eh, e qualche appassionato di scacchi tra di noi ci sarà che potrà eh, gioire di questa applicazione. Eh, se hai voglia, raccontaci che cosa significa giocare a scacchi su un iPhone, su un iPad. Eh, essendo non vedente perché io sono rimasto abbastanza così a bocca aperta e mi piacerebbe approfondirla
0: solo 3,49 euro il costo di questa applicazione direi assolutamente da comprare c'è anche la versione light eh, che è gratuita, immagino avrà qualche funzione in meno la cosa che è notevole è che la versione a pagamento ha 5 stelle su 5 sull'App Store
1: già questo è un ottimo sintomo di, di, di qualcosa di assolutamente assolutamente positivo Terminate le domande, Luca, lasciate la parola, visto che la prima nota della scaletta è assolutamente tua.
0: Ma sì perché ci sono delle voci che stanno girando mi pare fossero originate da TechCrunch o comunque da qualche sito americano eh, secondo le quali eh, Apple sembra che voglia investire un po' in risposta a Spotify nel creare dei propri podcast tra virgolette premium o meglio in realtà vuole investire nella creazione di podcast quindi non più solamente svolge il ruolo di... ehm, Elenco telefonico dei podcast in cui appunto eh, la directory di iTunes è sicuramente il punto di riferimento del settore in questo momento malgrado eh, l'ascesa che può aver avuto uno Spotify o altri concorrenti sicuramente rimane iTunes il punto dove ci sono davvero tutti i podcast. Il fatto che Apple vada un attimino a investire anche dei soldi per la produzione di dei contenuti un po' come può fare per Apple TV Plus nel finanziare la realizzazione di delle serie TV che siano esclusive per il suo servizio eh, sarà interessante vedere cosa potrebbe fare in questo spazio cioè se semplicemente si limiterà a finanziare la realizzazione di dei podcast che resteranno comunque eh, accessibili e disponibili su tutte le piattaforme con ogni genere di lettore perché ricordiamo che un podcast eh, così come è definito fin dagli albori altro non è che un feed rss cioè un file xml che dice questa puntata la trovi a questo indirizzo questo è il titolo, questa è la descrizione eh, e appunto i file mp3 eh, per lo più che compongono queste queste puntate queste due cose sono un podcast Eh, Spotify ha delle cose diverse Stitcher per un periodo era anche quello un po' diverso Spotify in realtà si interfaccia anche con i podcast tradizionali ci siamo anche noi, mio malgrado E, e quindi Eh, Sarà interessante vedere se Apple si limiterà a fare questo oppure se creerà dei contenuti esclusivi che saranno disponibili solo tramite l'applicazione podcast sulle sue piattaforme. Eh, Sono un po' combattuto su quale potrà essere l'epilogo corretto o meglio su cosa significa questa scelta di Apple. Sicuramente se facesse la scelta semplicemente di finanziare dei podcast podcast per poi renderli disponibili in modalità totalmente libera a tutti quanti beh questo mi farebbe piacere perché sarebbe un'ulteriore validazione del fatto che il mezzo podcast funziona è un qualcosa di interesse e con cui si raggiungono tante tante orecchie Eh, viceversa se dovesse essere un'esclusiva non mi piacerebbe perché ritengo che il podcast sia un ecosistema che deve rimanere libero così come è nato insomma
1: ci sono tanti dibattiti su questa cosa. Ne, ne, ne parlano tutti, ne ha parlato Arment. Ne ha parlato. Eh, non so se c'è qualche. Po... Io non mi ricordo ovviamente le puntate, però si può approfondire cercando, cercando su, sul, sulla rete. Eh, non mi ricordo chi in particolare, proprio ne aveva parlato, forse, forse, forse ATP, adesso non mi ricordo discorso podcast free o tutte queste piattaforme che cercano di cambiare un po' la natura del podcast. Uh, andando avanti Luca direi che tocca, tocca a me tocca a me perché ho la beta di iOS 13 sull'iPad eh, mi sono accorto ieri di una funzione che non avevo letto da nessuna parte essere eh, citata e invece ho scoperto su Twitter una funzione che avrei dovuto scoprire sull'iPad usandolo ma che non ho scoperto allora andiamo in ordine ho scoperto che finalmente dopo secoli che esiste la possibilità di agganciarsi all'hotspot hotspot dell'iPhone direttamente dall'iPad o viceversa è stata introdotta la, eh, quella che Apple chiama eh, low qualcosa mode low qualcosa mode vuol dire eh, l'iPad si collega all'iPhone con il l hotspot ed evita di consumare dati eh, per cose che eh, richiedono tanti tanti eh, tanti 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 megabyte Eh, esempio immagino la sincronizzazione delle foto su iCloud eh, gli aggiornamenti delle applicazioni e cose simili e questa funzione è un opt out opt out significa che quando vi collegate a un a un iPhone a un un dispositivo iOS con l'hotspot in automatico sarà attivata questa opzione e voi potete disattivarla questo significa la invece è opzione che avrei dovuto scoprire ma che non ho scoperto eh, riguarda le reti wifi ovvero sarà possibile con ios 13 trovare eh, o meglio scegliere una rete wifi direttamente dal eh, control center che è una cosa secondo me molto molto valida
0: quella era una funzionalità che veramente mancava, o perlomeno che ti rilanciasse alle impostazioni nella sezione Wi-Fi, quella è una cosa che secondo me praticamente tutte le incarnazioni di Android avevano azzeccato raggiungi il control center della situazione tieni premuto il wifi e ti rimanda alla selezione delle reti all'interno della, dell'app impostazioni eh, spesso capita di volersi agganciare a una rete wifi ed è più rapido forse fare così rispetto a fare come faccio io di solito e cioè utilizzare eh, il force touch premere forte su impostazioni e quindi wifi eh, Averlo a disposizione sempre sul control center anche indipendentemente da quali eh, icone abbiamo messo sulla nostra springboard perché chiaramente non abbiamo le impostazioni rapidamente accessibili non possiamo usare il trucchetto del force touch invece avendolo nel control center quasi obbligato magari possiamo anche toglierlo ma non penso eh, è sicuramente più pratico quindi bene per apple magari si potrebbe fare anche per gli accessori bluetooth qualcosa del genere potrebbe essere utile saltando di palla
1: pallo in frasca giusto
0: perfetto direi
1: cos'è cos'è tecnicamente un salto da un pallo in frasca da un palo da un palo
0: a una frasca, cioè da un palo a un, una frasca, cioè dei, un ramo. Posso chiedere un... cos'è una frasca? Cerca frasca su Google. Se no puoi usare il, il tuo classico Alfred, scrivi define frasca ah, è vero? ramoscello è? fornito di foglie.
1: Ok, molto bene. Quindi saltando da un albero a un ramoscello ghermito di foglie, giusto?
0: Fornito di foglie. Ornito? Ornito, si sì, Fede, è una parola difficile. Ah, eh, no, infatti, infatti, pensavo di averla detta giusta. Invece. Ok,
1: mi fermo qua. Ho scovato un bellissimo articolo su Reddit. Era facile. Incredibile, Fede. Eh, lo so, io sai che sono sempre così, abbastanza noioso. Un fantastico articolo su Reddit dove vengono elencati 10 tip per Apple Watch che... Probabilmente tu non conoscevi, questo è il nome dell'articolo. Io, Luca, non dico che non ne conoscevo 10, non ne conoscevo 11 di questi.
0: Poi so- sono 12 oltretutto.
1: Sono 12, però porca miseria, va che a me ha lasciato proprio bloccato perché non, non, veramente non, non li conoscevo. Penso valga la pena, anche in questo caso, leggerli tutti e 12. E visto che prima ho letto io la mail, li lascio leggere tutti a te. E mi dici se lo sapevi o se non lo sapevi.
0: Eh, allora punto 1 conosciamo tutti una delle cose più utili dell'Apple Watch cioè dal fatto che dal control center è possibile fare suonare il proprio iPhone che farà questo suono qui ecco Eh, la cosa che magari non sapevate e io sono il primo della fila a non conoscerla è il fatto che tenendo premuta quella stessa iconcina sul control center dell'Apple Watch l'iPhone oltre a fare il beep che avete probabilmente sentito poco fa eh, andrà anche a lampeggiare il flash quindi se è in una situazione in cui il flash non è occluso quindi ad esempio se non è a, f- a flashing giù su un tavolo riuscirete anche visivamente ad aiutarvi a individuare il telefono molto molto comodo. Altra cosa che si può fare è ehm, aprire il control center o il notification center anche quando siamo dentro in un'applicazione, questo sono certo di averne parlato qualche tempo fa e basta tenere premuto il dito nella parte rispettivamente più alta e più bassa dello schermo per un paio di secondi e Comparirà come una linguettina di Control Center e Notification Center, basta poi, una volta comparsa quella, completare lo scorrimento verso il basso o verso l'alto per rivelare la versione completa dell'aggeggino che volevamo raggiungere. Questo lo conoscevi? Sì, Fede, per forza, perché l'avevamo citato.
1: Sì, questo ammetto.
0: Punto 3. Nella lista delle applicazioni con un touch potete andare poi a premere un bottone per cambiare tra la modalità, eh, come si chiama, alveare e la modalità lista delle applicazioni. Non lo sapevo. Questa sì, la conoscevo, l'ho usata quando l'ho messo parecchio tempo fa in modalità lista. Tu usi l'alveare o la lista? Io ho l'alveare. No, quello lo trovo... Troppo, troppo dispersivo. Ma non lo uso.
1: Io in realtà uso, ti dico il mio segreto per usare l'Apple Watch decentemente, ho creato che la, il tasto quello lungo, che richiama quella specie di, di multitasking, non, non richiama le, solo le ultime applicazioni, ma richiama le applicazioni che ho deciso io. Sai che puoi impostare una lista sì, di applicazioni? Sì, nel dock praticamente. Eh, esatto. Io praticamente ho uh, mh, solo le applicazioni che uso lì. Quindi... Ogni le trovo tutte lì
0: ogni tanto mi viene comodo in realtà che, scusa, aprirne altre che,
1: che, che app usi su, sull'Apple Watch? oltre Overcast e, io Overcast e Spotify uso praticamente
0: ho oh, l'applicazione casa utilizzo mail di tanto in tanto eh, il meteo di tanto in tanto anche perché su questa in realtà la maggior parte ho una, eh, ho una complication che me la richiama eh, l'applicazione SoundHound ogni tanto eh, Wallet rarissimamente più che altro per pagare con Apple Pay quindi mi basta un doppio clic quell'allenamento, attività battito cardiaco no dai ne uso un po' però per lo più le richiamo direttamente dalla loro complicazione sullo schermo
1: ok ah, io uso praticamente solo quelle due lì comunque puoi continuare pure con la lista Luca
0: prossimo passaggio è quando avviate un allenamento potete al momento di che raggiungete il countdown 3, 2, 1 per cominciare, toccate lo schermo e questo automaticamente salterà il countdown, cosa che faccio sempre quando attivo sapevo. un'attività. Doppio tap sullo schermo fin, finché avete un allenamento attivo farà un segmento nel, nella vostra attività, nel vostro allenamento. Questo non lo conoscevo. Eh, poi durante un allenamento, premendo contemporaneamente la digital crown e il bottone laterale potete mettere in pausa il workout sempre che eh, non abbiate gli screenshot attivi nel qual caso invece farete uno screenshot Eh, premere due volte la digital crown per tornare all'ultima applicazione questo effettivamente è piuttosto comodo eh, l'ho sempre usato questo giurerei che c'è fin da watchOS-7 poi cosa abbiamo? potete eh, Buttare, no, aspetta, potete cancellare gli allarmi buttando di giù o coprendo la, la, il quadrante dell'orologio con la mano, quello sì, è vero. Eh, quando siete in un'app, potete scorrere verso, fino alla cima, come sull'iPhone, toccando la cima un po' dove c'è la, menu, no, menu, menu bar, la status bar sull'iPhone, vero?
1: Questa è una di quelle cose che scopri per sbaglio.
0: Beh, no, io mi aspettavo che funzionasse così, cioè, essendo abituato su iPhone, ho dato per scontato che anche su watchOS fosse così, e infatti lo era. Altra cosa, toccando sull'iconcina quando l'iPhone è in modalità ricarica, quindi con il tipo radio sveglia verde, toccando viene fuori la percentuale della batteria, anche questo ne abbiamo parlato in passato, me lo ricordo bene. Nel Notification Center c'è la possibilità di fare un Force Touch per richiamare un'opzione per cancellare tutte le notifiche insieme. E poi, ultima cosa, quando ti arriva una notifica, coprendo lo schermo col palmo della mano e lasciandolo lì per tre eh, secondi, la mano si intende, si, si attiverà la modalità silenziosa sull'orologio. Anche questa non la conoscevo, ma il mio orologio vive in modalità silenziosa.
1: Anche il mio. Suoni disattivati, modalità silenziosa nessuna rottura di balle, niente No, di... boh, le,
0: le notifiche ce le ho, però non fanno bip, ecco.
1: Sì, esatto, sì, 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 assolutamente. Nel senso non deve suonare, non deve... Sì, ho forse confuso le due cose. Sì, no, non deve suonare, ecco quello che non deve fare. Quello, siamo sicuri al 100%. Luca, quanto tempo abbiamo ancora? Mi sono perso su tempistiche? No, c'è, c'è tempo, c'è tempo. C'è
0: tutto il tempo che vogliamo.
1: Allora, in primis volevo consigliare una selezione di applicazioni che ha scelto Apple nella sua lista del Today, dell'App Store, che si chiama Play on One Device, che è una lista di applicazioni per poter giocare in più persone su un solo dispositivo. Eh, Ci sono applicazioni che conoscevo tipo Holo, Holo Game, eh, altre invece che eh, secondo me hanno poco senso di esserci, tipo il Carcassone, perché è come dire, cioè... Sì, si può giocare su un solo dispositivo anche a Monopoli, però non è proprio una grandissima figata secondo me e, uh, però, però c'è e uh, vale la pena come sempre secondo me sfogliarli, io adesso non so tu gu- guardi spesso la lista di, di diciamo di, um, di, di, applica- di, di, di di applicazioni sì, consigliate da Apple, Luca o,
0: o no. Mi capiterà una volta a settimana più o meno
1: Ah, una roba quindi abbastanza rara.
0: Sì, anzi, probabilmente una volta a settimana è quasi ottimista.
1: Mazzate, addirittura.
0: Ma sì, ultimamente mi sono reso conto che le app che voglio le ho tutte, raramente vado alla ricerca di qualcosa di nuovo. Eh, Non sto usando FaceUp, come si chiama, quella applicazione che adesso va un sacco di moda per invecchiarsi. Perché date un'occhiata alla privacy policy di quell'applicazione lì e in pratica gli state, state dando accesso a, al, chiaramente alle foto che gli caricate, che diventano loro, ci fanno quello che vogliono, tra, vi tracciano vendono i vostri dati, insomma state alla larga, non ne vale la pena per fare uno scherzetto e invecchiare eh, andare a dare accesso a così tanti dati su di voi, cioè è un'applicazione che specificamente lavora sui volti, non è che tipo, provate a farvi una foto alla mano e vedere che effetto farebbe se fosse in un cartone animato e aveste quattro dita, no, è una cosa molto più personale, quindi io ne sto bene alla larga e infatti mi sono un po' scocciato quando un amico mi ha mandato guarda ti ho invecchiato, sì, grazie per aver dato anche il mio volto a questa ma applicazione. ma È una cosa vera,
1: quindi perché io l'avevo, preso, cioè l'avevo letta, pensavo fosse un po' una mezza porcata invece? No, l'avevo... cioè
0: leggi la privacy policy, loro si rispondono servano di farci praticamente ciò che vogliono poi che lo facciano o non lo facciano discutiamone Parrevie. oltretutto se non sbaglio è russa la, l'azienda che c'è dietro Quindi io ale.
1: ho letto americana
0: mm, non lo so adesso non mi ricordo avevo letto qualcosa senza nemmeno verificare lo ammetto però di sicuro a pelle non mi piace questa cosa
1: beh no cioè, ci mancherebbe c'è cioè una roba eh, devastante però qua è un po' una, una un false friends False friend perché ero, scusami, la, so che non ti piacerà il modo di dirlo, però ero quasi convinto che eh, eh, non fosse vero perché sai quella roba che leggi su Facebook e dici sì sarà una cagata, eh, in realtà no, invece quindi era vera.
0: E se c'è più che un fondo di verità?
1: Beh, molto, molto bene e molto male allo stesso tempo. Buono
0: a sapersi c'è... male in pratica.
1: Sì, non ci avevo assolutamente creduto, io, porca miseria. Eh, di cosa voglio parlare invece, Dulcis in fondo, Luca, di, di, di un gioco? Di un gioco che mi sta piacendo tantissimo e che avevo già in parte citato puntate fa. Cerco di ricostruire un po' la catena di, di ciò che è successo. Si era parlato, o meglio, qualcuno mi aveva segnalato chat un articolo, forse era addirittura già Maurizio, Nat- Maurizio Natali, mi dice... Eh, guarda che eh, è uscito un articolo in cui si dice che la Riot, cioè la società che c'è dietro eh, League of Legends, sta lavorando per sviluppare un un gioco che eh, sarà una sorta di League of Legends, ma per per iOS. dici, molto, molto interessante. Però poi piano piano è uscita una, una seconda notizia, ovvero che la Riot stava lavorando a un gioco eh, che oggi è disponibile è quello di cui voglio parlare, che si chiama Team Fight Tactics che era molto più eh, adatto a diciamo ad, ad iOS perché è un gioco. Ed è il gioco di cui voglio parlare. E eh, questo gioco è uh, un, un auto chess. Auto chess, che cosa, <ride> cosa significa? Visto cioè, che, che si butta
0: nel gabinetto in automatico.
1: Eh, no autocess è un gioco simile simil scacchi visto che ne abbiamo parlato prima ma la differenza è che nel momento in cui si vanno a mettere le pedine sulla scacchiera si gioca uno contro uno eh, poi il resto della partita avviene in automatico e uno potrebbe dire Beh, ma che, che cosa c'è di divertente in degli scacchi dove uno mette le pedine sulla scacchiera e poi <ride> tutto il resto va in automatico allora, il divertimento è che queste pedine ovviamente non sono eh, i classici pedoni della scacchiera eh, cavalli, torri eccetera eccetera ma si tratta di ehm, Personaggi, diciamo, del videogioco in questo caso presi proprio da eh, da League of Legends, e ehm, mano a mano che il gioco si si svolge in in turni, mano a mano che il il gioco eh, evolve, questi, eh, questi personaggi possono diventare più potenti, se ne possono mettere di più sulla scacchiera, quindi è una sorta di gioco, provate a pensare una sorta di. War, Warcraft o uh, Warhammer, Rage of Empire, questa roba qua. Ma a turni dove eh, l'unica cosa che potete fare voi è decidere come è composto il vostro team, potenziarlo. Poi ci sono dei potenziamenti che si, eh, che, si accolgo, eh, che si accumulano e si raccolgono durante la partita. E questi potenziamenti permettono di vincere, di perdere. Ogni personaggio ha una sua caratteristica, cioè eh, ha una serie di variabili molto, molto interessanti. Ve ne parlo anche se il gioco attualmente non è ancora disponibile per iOS, ma è disponibile soltanto per Mac e per Windows. Però ve ne parlo comunque perché... È un videogioco veramente molto molto divertente ed è un videogioco che si può giocare non con la stessa intensità che richiede un gioco come League of Legends dove bisogna praticamente per mezz'ora 40 minuti dimenticarsi che il resto del mondo esiste e dedicarsi solo a quel tipo di videogioco perché chi gioca online forse lo capisce bene. E uh, è una tipologia di gioco questa nuova, perché è questo è il motivo per cui ne voglio parlare, è proprio una tipologia di gioco nuova che non ha inventato assolutamente la Riot, ma che eh, c'è da eh, qualche mese, quindi questo, questa modalità di gioco Auto Chess. Se volete trovare qualcosa di simile per iOS perché non volete giocare a computer, perché non avete il computer, perché volete comunque qualcosa da sfruttare in mobilità, potete cercare Auto Chess sull'App Store e trovare dei giochi molto simili. Magari ci sono anche giochi più divertenti, più belli, più interessanti, so che esiste anche la versione di Dota, Dota diciamo è un po' il grosso concorrente di, di League of Legends, eh, io personalmente sono. sto giocando, sto giochicchiando alla versione di, fatta dalla Riot che si chiama appunto TFT, Team Fight Tactics, perché... Eh, tutta la serie di personaggi il mondo in cui si gioca è lo stesso di League of Legends quindi mi piace, lo conosco parte avvantaggiato perché non è come gli scacchi normali dove una volta che sai cosa fanno le pedine che sono di sei tipologie perché pedone, eh, re, alfiere regina, re eh, e cavallo, quindi ho detto praticamente sono sei tipologie, forse ne ho dimenticata una so- sono quelle, invece qua ce ne sono magari 20, 30. Eh, ve lo consiglio nel notte trovate il link sia per andare a vedere eh, Team Fight Tactics sul, su, su, sul videogioco e vi metterò anche Dota, Dota Chess così eh, nel caso volete provare a giochicchiare su iOS questo, questo gioco è quello che vi so consigliare io so dire di per certo ma mi ci gioco non so cosa che al 99,9% questo arriverà su iOS perché è proprio Team Fight Tactics è come metà di gioco lì si può veramente giocare su iOS perché non c'è bisogno di eh, un mouse e una tastiera basta assolutamente un dito e niente eh, spero di avervi un pochettino incuriosito Luca secondo me si è addormentato secco cosa scusa, non scusa
0: stavi dicendo non <ride>
1: probabilmente non è neanche più dall'altra parte del microfono eh, no scherzo Luca parlavo di niente, un video porno dove ah, okay. due persone solite cose insomma si sca... sì, no fanno delle robe con gli scacchi con... c'è il cavallo poi la regina può bastare roba
0: può bastare fede.
1: e niente Luca io ho, ho terminato un po' tutto quello di cui volevo parlare e che avevo accumulato anche nella nella puntata scorsa
0: eh, ottimo direi che allora possiamo appropinquarci alla fine di questa puntata
1: devo però dirvi il prodotto della settimana
0: uh, giusto, giusto.
1: il prodotto della settimana di questa settimana è un tappetino tappetino, l'ho detto con due t non so perché per uh, mouse da usare, che, da usare ovviamente sulla propria scrivania il bello di questo tappetino è che uno è veramente veramente economico, perché uh, il prezzo che, che avevo visto io un paio di giorni fa, non in Prime Day eh, era di 8 barra 9 euro, adesso ne costa 14 ed è un tappetino di quelli extra large, quindi è un tappetino molto grosso su cui si va a posizionare sia la tastiera e sia il mouse perché Federico? Compri il tappetino dopo una vita non andava bene quello di prima, cosa è successo? Io avevo un tappetino della Logitech di quelli eh, rigidi, duri che mi piaceva tantissimo. Il problema è che adesso col tempo ce l'ho ormai da 4 anni, si è rovinato un po' e mi capita che il mouse in certi punti non eh, legga bene diciamo i movimenti e quindi è fastidiosissimo non so neanche spiegarvelo allora ho deciso di cambiare tappetino e ho deciso di provare questo che è uno di quelli large e come grafica su una eh, black su su argento praticamente e in argento c'è il mappamondo, molto molto carino, il prezzo è veramente contenuto perché si parla di eh, in questo momento 14 euro, chissà poi magari tornerà ai 9 euro a cui cui l'ho acquistato io
0: Ottimo, Fede. Ringraziamo invece i nostri donatori della settimana che sono Marcello Marigliano Carlo Brottini Silvano Carradori e Antonio Jesu grazie mille per il vostro supporto ma ci sarebbe stato anche qualcun altro che ci ha donato con Satispay tuttavia hanno dei problemi sul sito in questo momento quindi non posso recuperare i vostri nomi sarà mia cura appena il sito di Satispay tornerà ad essere operativo inserirvi e ringraziarvi nella prima puntata utile ci aiutate veramente tanto vi ricordiamo che appunto il link al prodotto della settimana lo trovate nelle note della puntata e così facendo tutto ciò che acquisterete che sia il prodotto della settimana o anche no eh, su amazon appunto dopo il click sul nostro link ci aiuterà moltissimo perché amazon conteggerà una minima percentuale che ci verrà riconosciuta ci aiuta veramente tanto quindi se riuscite a ricordarvi di fare i vostri acquisti partendo dal nostro link è veramente cosa buona e giusta grazie 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 a chi si è ricordato in questi anni Luca, un
1: piccolo tip che mi è venuto eh, proprio in mente in questo momento e ascolteranno probabilmente solo quelli che non premono stop eh, sulla fine della puntata. Un podcast da recuperare assolutamente che è terminato, un podcast prodotto da, se non sbaglio, La Repubblica che si chiama Veleno. Non so se tu Luca lo conosci, ne hai sentito parlare. È un podcast a puntate dove in sette puntate viene raccontato un fatto di cronaca nera degli anni 90 eh, successo in Emilia Romagna eh, dove l'autore del podcast narra e eh, fa sentire anche registrazioni di interrogatori e di testimonianze di quello che è avvenuto in in questa cittadina dell'Emilia Romagna dove praticamente c'è stato un caso di eh, mix tra pedofilia e satanismo che coinvolgeva dei bambini e un parroco dei genitori una storia veramente cioè, che ti tiene lì col cuore in gola e ti io lo sto ascoltando in questi giorni ho quasi finito mi manca l'ultima puntata ed è fenomenale è una tipologia di podcast che non avevo ancora provato ad ascoltare mi è piaciuto tantissimo si chiama veleno trovate il link nelle note della, della puntata e concludo dicendo che potete eh, scriverci per mandarci un consiglio farci una domanda raccontarci qualcosa come ha fatto Gabriele eh, scrivendo a info oppure potete restare con noi durante la settimana eh, su Twitter seguendo gli account Luca TNT e, e F Trava che è il mio e tutti gli altri contatti li trovate comodamente su easyapple.org e per questa 417esima puntata Luca sai che ultimamente non me le ricordo più alla fine della puntata è tutto un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima per una nuova puntata di The Apple.